0: Вот ты когда-нибудь серьезно задумывался о том, чтобы вообще прекратить употреблять алкоголь?
1: Это происходит каждое утро после передозировки алкоголем? Это, ну, как по классике. Всё, а это часто я больше бывает? не пью. Нет, но ну, когда вот бывает, уходишь какой-то такой замес, кураж, в драйв, в хорошей компании, в хорошей атмосфере, то, в принципе, бывает. Ну где-то раза два, три полугодия а угу. что вот конкретно тебя останавливает я сегодня об этом э, думал останавливает
0: вот э, взять усугубить? и отказаться полностью от алкоголя
2: Ну как
1: пока мне это вкусно может эта категория называется вечерний алкоголик но очень хорошее какое-то застолье или красивые вкусные блюда это как элемент всегда тяготеющий, что-нибудь достать из холодильника, и там буквально там, 30-40 грамм просто для аппетита. Вот. И ну, как бы от такого отказываться ну, я как бы не вижу смысла. Отказываться от злоупотребления, от смешиваний и от усугубления, да, стоит, наверное, уже с возрастом пересматривать эти все что. Вот видишь, вот, и ты тоже тут же упомянул
0: возраст, потому что я вот об этом задумался. Yeah. Потому что прочитал я в одной книге, что 40 лет uh – -huh. это возраст, когда стоит готовиться к старости. И там аргументировано с точки зрения современного общества о том, что ну, глупо надеяться на пенсию. Uh
2: -huh.
0: Глупо. Глупо надеяться на то, что предыдущий образ жизни, особенно коварные вот эти 20-25 лет, никак не аухнется на организме, который просто изнашивается. Ну, типа, глупо верить в то, что пронесет именно меня. Что, и типа, я избранный.
1: Я считаю, что это отличная подводка к моему альбому, который я сегодня буду обсуждать, про Rolling Stones. Что, серьезно? Да. Который нарушил все законы, которые ты только что перечислил. Всегда употреблял, всегда злоупотреблял.
0: Это Кит Ричардс там, да? И Кит Ричардс, и
1: весь состав, это как бы это лон, это... Альманах, <laughs> все, что можно было употребить. И несмотря на это, дожить до такого возраста и выпустить около 30 альбомов, один из которых мы сегодня обсудим. Здравствуйте,
0: привет! Это Капустин, Родецкий, четвертый выпуск Динозавроведения. Мы рассказываем об альбомах, музыкальных альбомах, которые стоит послушать хотя бы один раз в жизни. И сегодня мы осматриваем декабрь 2019 года. Слушай, я вот думаю, мы, наверное, можем не скрывать то, что мы это пишем уже после новогодних праздников, тем более, что это видно. Так, какая-то легкая свежесть уже отсутствует. Тем не менее, в декабре появилось очень много прикольной музыки. Мы, вот мы как-то так привыкли, и это наша, я думаю, это наша фишка, особенность нашего выпуска, в том, что я осматриваю музыку, выпущенную в 2019 году, а Сергей Родецкий в том же самом месяце, но в 50. Да, я
1: даже. сегодня как раз подготовил альбом, которым закрою. 69 год. Это альбом, который вышел в декабре 69 года. Специально нашел футболку с этой цифрой О, с Джимми класс. Хендриксом. Да. Люблю эту цифру. Люблю этот номер. Люблю. Надеюсь полюблю этот возраст. Вот. 69-й сегодня мы закрываем Переходим уже потом к 70
0: -й. Это была просто черная футболка Я просто 1 января проснулся И вытер лицо и...
1: Осталось Ладно,
0: если перейдем К музыке, выпущенной В декабре 2019 года Um, ну, я, я честно говорю, мне было из чего выбрать, потому что одна американская команда, она, э, у нее название ⁇ Duster ⁇ это uh -huh. так как вот популярный э, автомобиль сейчас uh -huh. в Украине. Э, они, по-моему, впервые за 7 лет выпустили альбомы, это такой типа очень Space Rock, вот я рекомендую послушать. Много приятной музыки. Я сейчас не беру в расчет альбомы, выпущенные просто к Рождеству. У многих музыкантов такое есть, рождественские песенки перепевать. И я думал, чем же, что обсудить. И совершенно случайно я увидел, что в феврале 2020 года эта группа приезжает в Киев и даст концерт. И они в 2019 году выпустили два альбома. И вот буквально в канун Нового года вышел второй. Наверняка ты о них слышал, и вы наверняка тоже, потому что это очень крутое трио. Называется Comet Is Coming. Ты слышал о Блин. Я их открыл благодаря интернету, потому что они очень круто выступили на Гластенберне. Гластенберре. 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 Фовка. А, <laughs> да, Вовка глаз с удари. И вот это видео, знаешь, на каких-то ресурсах, на которых я посиживаю, все что-то начали друг другу перепостить. Гляньте, гляньте, что Там творят. Так,
1: сопровождалось клипами. какими а, да? а,
0: Вот просто их выступление mm. на фестивале. Интересно. И я, ты знаешь, залип. Mm -hmm. Я прям залип и начал качать их альбомы. Их немного. Это получается вот в декабре вышел третий mm -hmm. у этого трио. Ну и, наверное, стоит рассказать, а, а, ну, во-первых, давайте послушаем одну из песен из этого альбома, называется он «Afterlife» и вышел в декабре 2019 года «Comet is coming». Очень прикольное определение. Они свою музыку, это трио, они называют как саундтрек к выдуманному апокалипсису. И там в первом треке этого альбома, там какая-то прям проповедь. Вавилон сожжен, комета mm -hmm. грядет.
1: Шубы съедены. Да, да, Олюбие да. Освежило.
0: Флагман нового британского джаза. Да, а, да. Mm -hmm. вот, вот такое красивое название я прочел о них. Значит, состав. Вот тот дядька, который, собственно, и солирует на саксофоне, mm -hmm. его они выступают под псевдонимами. Его псевдоним Тинг Шабака.
1: Вот смотри, это же формулировка джаз. Да? Тут пока я слышу в этом интро, тут звучат в основном электронные клавиши. Может, даже это и саксофон, но более какой-то миди через электронику ниже там классные... Нет, Витойщик, я, я прицепился к формулировке новый джаз. Вот, возможно, в их понимании или в понимании очень многих новый джаз должен звучать именно так? Возможно.
0: Мне больше другая формулировка, их творчества нравится. B-movies, саундтрек B-movies. Вот ты знаешь, что такое B-movies? Ну, так называют фильмы, которые, типа, ну, очень для ценителей. Вот как знаменитый отвратительный фантастический фильм, там типа, угрозы из внешнего космоса. Так он называется. Он вышел там в каком-то там затертом году. И вот он настолько ужасен, что своей ужасностью приобрел массовую популярность у ценителей особенностей. Знаешь, uh -huh. вот.
1: Ну, это как в свое время приобрел свою ценность фильм «Атака помидоров-убийц». Да, 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 что-то такое.
0: Это музыка, которая создается тремя людьми. Да, саксофонист Кинг Шабака, человек, который программирует и играет на клавишах «Доналог», и барабанщик «Бетамакс».
1: Басиста, гитариста Нет,
0: нет. В этом, может, новый раз. <связывается> <связывается> на Ютубе на есть видео, которое типа снимает, как они репетируют. И uh -huh. вот в этом видео они рассказывают, как они познакомились. И вот этот вот Шабака Хатчинс так зовут Кинг Шабака, вот этого саксофониста, он говорит, что это очень интересная история, потому что мне очень нравился один дуэт, Сокер 69. И я просто пришел к ним на концерт и мне, мне реально нравилась их музыка uh -huh. и мне удалось с ними познакомиться и потом я подумал если мы познакомились, почему бы не, не собраться и не поиграть и вот так вот появилось трио Comet is coming ну они так как-то говорят по-английски Comet is coming ну, как англичане ну, да. Jump, Jump, you know. Jump. Jump. Comet come is coming помнишь, мы э, как-то там смеялись и спорили о том, что в такой музыке очень часто отсутствует привычный человеческому уху ритм угу. вот тут кочевый хороший такой вот ритм есть но в то же время они не забывают о каких-то ну, действительно экспериментальных штуках но это... как то звучит -то? Эк
1: эксперименты в рамках какого-то ритма
0: да. да это это что это было это что это,
1: было? это как диагноз это? Да. 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 Все, спасибо ЭКГ? Да. Да. Шо, теперь в пятый кабинет
0: И они, они очень много, они даже в названиях своих треков, вот это вот трек э, «Небеса семи планет». У них очень много отсылок к космосу и какой-то атмосферности в звучании. Mm -hmm. да. Но в то же время у них бывают и очень какие-то острые моменты.
1: А почему семи планет? Это имеется в виду, возможно, наша Солнечная система и... Тогда у какой-то одной из них нет атмосферы, да, если, типа все остальные. Или ты. А
0: может быть, просто чуваки учились-учились. Учились-учились,
1: а потом репетиция. И они просто не доучились, а -а -а. и они не в курсе не сколько знаю, планеты нашей. Нет, да. они думали 9, а потом думают 8. А, а в... что там было? Как, как Вер... Вернули Плутон или нет? А как физичка
0: говорила? Там вроде 7. У -у -у -у. Задумался о том, что бывает же так, что, типа, если человек предпочитает классическую музыку. Это сразу делает какой-то, ставит его на одну ступень выше по сравнению с теми людьми, кто особо не выбирает музыку. Есть ли связь между тем, что люди, которые выбирают сложную музыку, классическую, авангардную, экспериментальную, они действительно могут быть умнее?
1: Возможно, но это ну, только, наверное, в том случае, когда человек не рассказывает об этом направо и налево он просто ну, является поклонником сторонником классической музыки в ней разбирается знает свои любимые произведения но ну, это как бы его фишка и он а вот человек когда начинает любое звучание сравнивать чем-то типа нет это? вот послушай чайковского симфонию там шестую вот, и ты поймешь что там это или когда я увлекался там римским корсиком, я обратил это какую-то заносчивость Ну это не тоже значит это ты когда уже себя умышленно ставишь за счет классической музыки на порядок выше, чем собеседник или еще что. то вот. поэтому возможно, если человек слушает классическую музыку и в ней разбирается, но не кичится это, возможно там и присутствует доля интеллекта более высокого чем. Я
0: тут при... порылся, погуглил, нашел пару статей и ну типа вот на эту тему об, об этом популярном стереотипе, что люди, которые выбирают сложную музыку, они умнее, было несколько исследований. И, например, из, одно из исследований закончилось тем, что выделили четыре группы музыкальных жанров и расписали, какие люди их выбирают. Например, вот первое: блюз, классическая музыка, фолк и джаз. Музыку из этой группы любят сложные люди которые склонны к рефлексии. Они либералы, интеллигенты, не очень спортивные, но открытые новому опыту. Альтернативную музыку Heavy Metal Rock предпочитают напористые и бунтующие натуры. У них много общего с предыдущей группой, но они более спортивны и не любят казаться умнее всех. Кантри, поп, религиозную музыку, саундтреки. Это выбирают люди, которые экстраверты и оптимисты. Они более добросовестные, склонны соглашаться с другими, видеть себя спортивными, богатыми, красивыми, политически консервативными. Эта группа менее всего склонна к депрессии. Напомню, кантри, поп, религиозная музыка и саундтреки. Но и результаты теста IQ у них ниже, чем у всех остальных. И четвертая группа. Электроника, хип-хоп, рэп и соул. Музыку из этой группы предпочитают энергичные, ритмичные люди, которые разделяют многие представления респондентов из третьей группы, отличаются отсутствием консерватизма более высоким уровнем дохода и IQ. Представляешь, то есть люди, которые слушают электронную музыку, хип-хоп-рэп, зарабатывают больше, чем те, кто слушает тут, тут кантри, какая поп
1: Какая-то происходит так. нестыковка. Потому что у меня ассоциируются люди, которые слушают хип-хоп-рэп. Это ну, как бы молодежь, то есть студенты, или только бы, которые вышли из студенчества. И, как правило, эти люди не самые те, которые больше всего зарабатывают. То есть это вот уже какая-то нестыковка.
0: Есть еще одно исследование. 36 тысяч человек опросили в ходе этого исследования и э, выяснили, что поп-музыку любят честные и не очень креативные люди. У фанатов рэпа высокая эти,
1: самооценка. Они, да, они честные из-за того, что они очень креативные, да, или наоборот. А любители хэви-метал, э, вот это меня удивило,
0: любители хэви-метал, дословно, нежные, но недостаточно уверенные в себе люди. Mm -hmm. Инди-музыку Independent э, предпочитает не очень трудолюбивые интроверты, mm -hmm. а джаз и классику люди с высоким интеллектом и самооценкой. Примерно то, о чем мы говорили в начале. Mm -hmm. э -э,
1: ну, э, Мне тяжело судить о этих исследованиях. Я как бы возможно соглашусь даже с их результатами, но вот у меня такая проблема, будучи музыкантом никогда не мог непосредственно, типа, отстраненно от своих музыкальных знаний послушать музыку. Поэтому даже в данной ситуации я не могу сделать какую-то свою выборку или сноску того, на какие-то там мои качества влияет определенная музыка. Вот. Я больше все-таки склоняюсь к тому, что у меня музыка в моем быту, моя фонотека больше зависит от моего настроения. Ну, э, вот вспомни. Да даже если честно, по-моему, и сейчас,
0: в более, ну, вот уже в зрелом возрасте, все равно происходит какая-то селекция. Вот, например, когда ты приходишь на вечеринку, угу. ну давай представим себе, что мы приходим на вечеринку.
1: Тяжело Я, представить да, ну, давай в
0: незнакомую компанию и э, встречаешь человека, который, ну, наверное, твоего возраста. Угу аккуратно выглядит, аккуратно одет, аккуратно пострижен. Но видно, что человек, ну, как бы, занят жизнью, любит жизнь. И у него футболка, например, на которой нарисована обложка альбома Pink Floyd Mother Milk. Ой, это хотели про Mother Milk. Ну, атомное сердце матери. Атомное сердце матери,
2: да. Корова
0: там изображена. Да, корова. И сразу, вот есть же предрасположенность
1: пообщаться. Потому что, как минимум, одна тема. Уже есть. Ну, очень часто даже с незнакомыми людьми завязывается разговор на каких-то таких моментах. Там логотип на кепке или э, фраза, упоминав какую-то группу или еще что. -то. Очень хорошим ретранслятором оценки человека для меня являются вот, даже такие всякие моменты, звучащие музыки по радио. Я часто езжу э, на попутках машинах, и вот бывает, за, заходишь, садишься, и человек с тобой молчит, водитель. Ты можешь его как бы оценить по состоянию машины, по там, чистоте, по уюте. Но больше всего для меня о нем говорит та музыка, которую он слушает, и на которой он переключает. Mm. Если это радио, и там, то mm. можно по какой-то там нишевости выб... понять, что он слушает, какое его настроение. Но очень часто, когда заходишь в машину, и там, ну, грубо говоря, звучит шансон или еще что-то, и это бывает очень часто не стыкуется с образом человеком, в котором ты едешь. Mm. Или бывает совершенно какой-то незаурядный человек, который ты не ожидаешь, он такое будет слушать, а он едет и слушает именно сборник Биджис или ранние альбомы Демиса Сарусаса. То есть, ну, сразу у тебя появляется интерес к этому человеку. Нет, ну, может, это у меня лично. Ну, хотя бы поразглядывать его. Да, да. <свят> То же самое, когда человек едет в метро и в мобилке читает книгу, ты сразу этого человека воспринимаешь так. А когда человек едет и бусы, и разноцветные шарики разбрасывает, уже воспринимаешь его совершенно по-другому. Ну, хотя это может быть тот же человек, который на предыдущей ветке метро читал, откуда ну, он, да, он решил раскладываться бусы, да. Но вот как-то вот эта вот э, такая внегласная оценка человека по его вкусовым каким-то моментам, она сразу работает. Даже это, ты отвечаешь не по одежке, а по вот этим околоодежным вещам. А, ты напомнил, у меня
0: была история. Много лет назад была новогодняя ночь, и мы были в ресторане приглашены с женой. И в какой-то момент висели поутиху нам захотелось наконец-то отправиться домой, и мы вызвали такси. И приехало такси, за рулем была девушка, причем молодая девушка. И она нас везла домой, и это была новогодняя ночь, уже без снега, уже без снега, то есть шел дождь. И под утро она везет нас на автомобиле и играет шаде. И я понял, что она слушала прям альбом, uh -huh. потому что, знаешь, ну, там, сел в автомобиль, шаде. Думаешь, ну, наверное, какая-нибудь там радиостанция uh -huh. сейчас сменится. Нет, дальше, дальше. Uh -huh. И это такой вот, знаешь, человек в новогоднюю ночь, молодая девушка, uh -huh. по каким-то непонятным причинам за рулем, таксует. Ну, да. Ездит по городу под дождем, слушаешь шады.
1: Ну видишь, запомнилось. Да, нет, так это, да. это
0: вообще. но это, угу. ну, это очень странно
1: для современного мира. Ну, вот я тоже буквально недавно, в конце прошлого года, была ситуация, когда я сел в машину, тоже в такси, и звучит стинг. Ну и не самая попсовая вещь, то есть это даже не радио, это, видать, ну, слышал. И я сразу себе оценил, о, возможно, он слушает альбом или еще что-то, еще и на такой громкости, которую я даже не попросил это сделать тише. Все, ну доиграл с стинге, начал звучать Дзидио песни про павука. <свят> Бодя павук. И он не переключил, он слушал эту песню дальше. Я представил просто, что у него ну, в одном плейлисте это все. То есть, возможно, он просто интересный человек. <свят>
0: ну а вот ты, вот ты когда, когда замыливается ухо от своей привычной музыки у меня такое бывает? у меня вот все равно э, выделился уже какой-то костяк групп uh -huh. которые я переслушиваю просто потому что они ну очень близко легли к душе у тебя есть какая-то попса которую вот ты допускаешь И не 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 то чтобы ты прям скачал но если в каком-то концерте участвуют то
1: ты допускаешь отечественные ты? Да. Ну очень много коллективов нашего в шоу-бизнесовом пространстве, которые просто делают качественно свою музыку. По саунду без обмежен ничего. Sky делает неплохую музыку. Антитела местами очень так, даже качественно. Но, опять же таки, это тоже под настроение. И, возможно, даже мой выбор пал бы на выбор каких-то песен, которые не крутятся по радио, а которые просто они... Ну, есть тут да, да. же монатик заслуживает большого уважения. Так согласен что я, я его не слушаю. Я его слышу иногда, но то, что попадается и еще, когда удается видеть его общение с людьми и пересекаться периодически, понимаешь, что человек тот уровень, на котором сейчас находится, он его заслуживает. Один из моих таких концертов, который на меня больше всего произвел впечатление за последние несколько лет, это Роджер Уотерс в Кракове. Да, специально с всей семьей мы поехали. И насладились вот этим вот всем, потому что до нас никак не доедет. Хотя несколько лет назад доезжался какой-то своей псевдо-оперой Саира, а, да, что-то было. Да, да. ну там он как-то, это как Ким Чен Ир, который сочиняет оперы. А, и пишет словари и тому подобное. Ну, звучит так же. Да, ну то есть, так и тут, это ничего было не интересного. А вот на концерт в Кракове он играл все свои хиты из Стены, из Dark Side of the Moon", из своих сольных альбомов. И это того стоило, это очень завидую. яркие впечатления.
0: Ну, завидую людям, которые вот, в зрелом возрасте, обраста... обра... уже, уже семейные, уже в, в всех этих вопросах, все равно находят и ресурсы, и желание потакать ну, своим. Срабатывает
1: желанием. во многом еще тот пункт, что можно не успеть все таки вот эти все люди о которых я говорю на которых я вырос на их музыке им уже больше 70 уже под 80 лет и если они сейчас отправляются там в какие-то мировые туры которые обижают постсоветское пространство то все-таки можно найти ближайший пункт все-таки туда вырваться с позиции я все-таки на него успею попаду на того же Уоттерса мы взяли билеты за год до концерта угу. еще в семнадцатом году концерт 8 и мы в 2017 году, беря билеты, немного волновались, а вдруг что? Вдруг он метнется там к Боу и к Фредди Мерку и ко всем остальным. К тому же и к клавишнику из да. Поэтому, ну ничего, он еще после нашего концерта он поехал еще дальше, тур продолжался. Вот. У меня еще такая из ближайших целей в данном э, амплуа еще хотя бы успеть где-нибудь лицезреть Питер Гэббилл. О, это интересно, был момент, когда он хотел добраться, но у нас тут было ужесточение ситуации, и отменилось все это. А вот...
0: Like, вот uh, у меня тоже есть такая мечта, но uh, мы довольно часто с тобой и, и говорим о, электро... о, о рок-музыке, а uh -huh. вот я вот мечтаю попасть на шоу электронного дуэта, хотя они такие, ну как, апологеты этого стиля. Ундерволт. Underworld. И у меня вот это было уже, знаешь, на день рождения я вычислил, что 1 сентября они дадут концерт, к дню рождения своему, я вычислил, дадут концерт в Румынии, это недалеко mm -hmm. совсем mm -hmm. от нас. И это вот, знаешь, вот это вот вечернее mm -hmm. поси посиделки у, у компа, когда я уже был готов вводить там номер карты, покупать билет. Mm -hmm. Понимаю, что, скорее всего,.. Ворвалась всеще, сказала, иди, почини. Ворвался, ворвался этот э, трезвый отцовский разум, потому что 1 сентября, новая школа у ребенка, надо знаешь, поддержать вот, и э, все такое. И я потом, конечно, общая ситуация. Да. Вот. И я тоже, я тоже потом себя возненавидел, потому что я э, об этом своем э, uh -huh. случае рассказал позже жене. Uh -huh. И она сказала, что дурак, надо было ехать. Надо было ехать, и когда я от нее еще услышал, что я зора вот, замучала еще больше, мне прям обидно стало, и я начал э, гуглить, а где? Ну, все, вот, вот сейчас они уже типа на
1: каникулах, а потом они будут выступать ну, во всяких в Нидерландах. Сам момент, знаешь, вот э, возьми, да, ты срочно тот билет, психони. Э, Распланируй там какой-то даже, если не автобусный тур, а лоукост какой-то, который привезет тебя, ну не в тот же Бухарест, может, где концерт, а куда-то в ближайшее, да. где ты доберешься. Построй маршрут. То есть, это же интересно еще. Ну не быть. то, что интересно, но это, если грамотно к этому подойти, это можно сделать, в принципе, не за большие деньги, который бюджет этой поездки и твоей мечты, он совершенно не ударит ни по твоим отцовским качествам, ни по э, ни, ни одежде, по бюджету, ни по семейному том, бюджету, да. ни по одежде на 1 сентября и тому подобное. Но вот типа вот психонив в тот момент, вот сделай это, и все, оно уже будет. Типа Ты потом уже как-то поднимешь в какой-то момент и будешь думать, хорошо, что все-таки тогда это сделал. не ну да, вот, вот, по себе, я тоже очень тяжелый на подъем вот к таким каким-то безрассудством и ребячеством, но э, часто бывают такие моменты, что я все-таки преодолел вот какой-то легкий строй и пошел вот на какую-то авантюру и все-таки сделал то по предшествии времени я прихожу к мысли, что все, да, не зря. Вот.
0: Не, ну у тебя это не есть. По, по нашим совместным поездкам, да, у тебя это есть. Нет, вот я уже просто вырубаюсь, я уже уже сижу и думаю, блин, это тащить это все вот туда, в гостиницу. Этот нет, ты пойми, больше такого не будет. Это
1: шанс, надо довисеть. И возможно, вот решающим фактором, вот в этот главный момент поставить галочку, типа оплатить покупку билета на концерт может повлиять, вот то, о чем мы с тобой начали сегодняшний наш разговор наличие маленькой стопочки виски <laughs> в тебе понимаешь? вот типа, когда ты на таком типа состоянии э, это, ну блин, класс, это все а когда ты это сидишь и типа с полностью здравым умом, то оно конечно не дает тебе все-таки, ну, да, но это ж как никак, ну это там две с тысячи гривен на эти две с половиной тысячи гривен можно в Ашане купить полный этот ВОЗ колбас, гречку можно отваривать, пакета три купить. Не, я вот хватит. думаю, что ну, ну.
0: сам бы уехал. Uh, у меня всегда вот uh, вот если оставить детей и уехать с женой, uh -huh. то у нас с женой очень разные взгляды на удобство. Uh -huh. на, понимаю, понимаешь? И зная, ну, мы много лет вместе, uh -huh. и зная это, и я довольно часто останавливаю себя и уже не предлагаю ей какие-то свои вот мною любимые, кстати, спартанские условия. Uh -huh. Минимализм. Когда выбирается какая-то, ну, я не люблю хостелы, но выбирается наиболее дешевый вариант из расчета того, что мы там будем, например, только принимать души ночевать. Uh -huh. Все остальное время ходить по городу и быть на концерте. И вот зная ее. Вот восприятие мира. Угу. Я понимаю, что нужно увеличивать бюджет, потому что вот для жены нужно, чтобы были больше удобств. Или
1: он увеличится потом в процессе подготовки? Да. да. Потому
0: что уже такое было, что я, меня разрывает, мне мне хочется идти куда-то, гулять, угу. мне хочется что-то, ну вот смотреть. А вот она устала, например, и вот ей нужно создать условия для того, чтобы она отдохнула. Ты типа иди гуляй, угу. но я хочу отдохнуть понимаешь yeah, yeah. разные взгляды на отдых uh -huh. но это, это ни в коем случае там типа ну, неплохо это no, нормально
1: ну no. no, это то что называется <сёк> разные взгляды это никогда no, не да. плохо это
0: хорошо что они
1: разные uh, что у нас роллинг стоунс переходим да вот раз мы уже заканчиваем 69 год год в принципе, который был переломным в развитии музыки жанров стилей даже тот же фильм о тех событиях которые мы посмотрели сегодня обсуждали однажды в Голливуде а, да, это да. же описывается лето 69 -го года Ой, видишь, это я даже то, э, да это... очень много фанков в фильме та, э, это музыка. тот год тот э, то лето вот, у меня даже футболка посвящена этому году э, тем летом появился но ну, это из негативных факторов вот этот так называемый клуб 27 лет ну да, ну да. вот в котором Туда же вошел и Джимми Хендрикс, который мне изображен, и далее Эми Вайнхаус, и Курт Кобейн, да, и кто там из Дорс, в вот, uh, вылетел. Джимми, Джимми Моррисон. Вот. И как раз летом же 1969 года первым, кто типа установил, открыл дверь в этот клуб, это был один из основателей группы Rolling Stones. Uh -huh. вот. И начавшаяся запись альбома 1969 года, она была еще начата с ним. И после лета еще полгода запись продолжалась, и сведение уже без него. Угу. Вот, поэтому такой... Но, как говорят критики и те, которые слушают и знакомы именно с творчеством Роллинг Стоунс, оно никак не отразилось. Ни на звучании, ни на стиле, ни на саунде. Вот. Они как выбрали свою вот, эту линию. В противовес группы Битлз, которая вот с ними, в принципе, делила чарты в те годы. То Beatles это как бы интеллигенты, которые ищут какие-то философские начала. Белые воротнички. Да, и, и какие-то постоянные эксперименты там с индийской музыкой, все там, да, белый да, да, альбом, тоже. Это же постоянно какие-то ножы. Роллинг это Рифы. Риф хулиганы, которые а -а -а. тусуются, между этим сочиняют песни, выступают, злоупотребляют всеми Известными, веществами, да, да, и неизвестными, которые они, наверное, открывают там. И все это длилось, начиная, опять же, таки вот где-то с конца 60-х и длится до сих пор, что, в принципе, удивляет вот как бы противовес всем знакам и всем упоминаниям врачей что нужно какие-то вещи полностью запрещать себе в жизни, то вот противовес ну, и… Это как-то удивительно. Это удивительный факт – это никакой. вот, да, Роллингстонс. Типа, а как же Роллингстонс? Можно спросить любого врача, когда он говорит, любой тебе диагноз, типа, а как же вот… Не, ну там, там в
0: любом случае найдется оправдание. Деньги. Ну есть же там типа вот эта фильтрация крови. Она
1: просто стоит офигенно ну, больших денег. Ну видя да, вот того же Кита Ричардса, как ты думаешь, проходил он такую штуку? Может быть, да, когда был в отключке, родственники скинулись и сделали. Просто, друзья, давайте проэкспериментируем. Просто, вот это он точно не пробовал. Прогоним-ка через диван.
2: Нет, я вот уверен,
0: что деньги в этом плане помогают вести. Наблюдать за своим здоровьем более тщательно, mm -hmm. чем люди, которые ограничены в бюджете и в первую очередь, например, там, направляют заботу там, типа, на, на детей, mm -hmm. там, грубо говоря, там, знаешь, там не себе зубы сделаю, а лучше там ребенку. Там,
1: ну, да, я тоже, может, <coughs> видел буквально месяц или два назад было нашумевшее, ну как нашумевшее яркое видео, которое все переполщивали о том, как Мик Джаггер после на, операции на, на саундчеке. Пробует сцену, пробует там какие-то на стадионе саундчек. Ага. И он типа вот, типа, прохаживается, пританцовая И это ему уже там сколько лет. 79, девять Нужно. Ну, да? ну можете представить у нас человека 80 76, летнего 79. Нет, конечно. А ну, ну нет. чтобы он просто вышел хлеба купить. Да ну, мы. Это уже мы другая совсем друг Мне 27. Мне 16 вчера вспомнилось. Я уже выглядываю все седые волосы в бараке. Да, молчи, грусть. Поэтому странно это все, но начиналось это все вот с конца 60-х, и уже в отличие от многих групп, которые в том году только в 69-м образовались, у Rolling Stones уже было около 5 альбомов. Ого! ого да. Багаж. И вот уже с тем гитаристом, который открыл клуб 27, вот, они записали уже несколько альбомов, и вот только в этом произошел такой переломный момент. Я выбрал несколько треков, вот один из них Let it bleed. трек как бы заглавный для альбома. Пьянка. Пьянка, джем.
0: Слайдером на гитаре.
1: Да, да. Типа такой обычно на джем может затянуться минут на 20. Ну, да. Но
0: вот опять же вспоминая однажды в Голливуде, uh -huh. вот если вот эти кадры они передают вот эту как бы, богатую жизнь, тогдашней молодежи, то вполне себе саундтрек этой жизни. Беззаботство. А лишь! Uh -huh. солнце светит, я иду. Uh -huh. Красивые девчонки, красивые эти автомобили, длинные, uh -huh.
1: розовые. Ну, да, переломный год. И э, хотелось бы остановиться еще чуть подробнее на название этого трека. Она же... Пускай, э, пускай кровоточит. — этот блид? Да, да. И она же является и названием альбома альбом так и называется и по какой-то там не знаю насколько правдивой легенде оно связано с такой ситуацией когда кит ричардс гитарист э, пробовал на гитаре какие-то мотивы и, и занимался то он занимался до такой степени что начали кровоточить пальцы и на что миг джаггер ему сказал э, нет как раз миг джаггер хотел его пожалеть типа а -а -а. Да успокойся ты наша музыка это ёжи, я уже додумаю. Вась, Вась. у нас нет таких парней, которые должны, да, кровоточить пальцы. но что он сказал, типа, пусть кровоточат. Ну, из тех моментов они, типа, решили это словосочетание и вогнать в альбом. но опять же-таки, может кто-то не в курсе про, вот у нас, и как нарицательная ситуация, руки Кита Ричардса.
0: О, да. Там же такое впечатление, что у человека из сустава растут сардельки.
1: Ну, там, по-моему... Впечатление, что все, что он употребил за жизнь, абсорбировалось а в, именно в руки и пальцы. <связь> <Вышло>. <связь> да. Я уже тоже так даже фантазировал. Постоянно, когда видишь фотки с концертов или видео какие-то Rolling Stones нынешнего периода, всегда мимо воли обращаешь внимание, что что у него сейчас с руками. Как, как они сейчас выглядят. Это прям как район номер 9, <связь> какая-то из частей. Я даже думал, как можно это как это особое настроение. Типа, настроение. Да, руки кита ричардса вот э, руки кита ричардса
0: это как бабушкины ноги
1: после выхода в сберкассу да на них неприятно
2: смотреть
1: и ты как-то базируешь между собой или это сожаление или отвращение да руки кита ричардса это еще можно охарактеризовать как игра динамаки в прошлом сезоне это это
0: потому, что ожидал, ожидал, что это будет красиво, да? или, или, знаешь, вот, типа, руки Кита Ричардса, ты думаешь, ну, наверное, это что-то человеческое. Ну, или, наверное, это что-то будет создано этим, а потом видишь результат. Руки Кита, Кита Ричардса, это, это сплошные вопросы. То есть, вот как он может поковыряться у себя в ухе? Mm -hmm. не, не расширив его Как да. он может заменить как он Пробившуюся может... батарею Как он может набирать текстовые сообщения Там же один палец Нажимает На планшете С этими кнопками не был, но несколько видел видео живых выступлений Rolling Stones. Во-первых, у меня есть четкое ощущение, что им подыгрывает э, нанятая сессионная группа, а, а такое практикуется на больших Конечно. концертах. Во-вторых, это, это же блин, грязная игра. То есть, грубо говоря, тоже Кит Ричардс не особо там задумывается, чтобы ну, хотя бы приблизительно к студийному варианту сыграть, угу. то есть, но они, они уже иконы. Э, их любят даже за то, что... Как они одеты? За их привычку одеваться, за все эти вплетенные волосы, mm. какие-то непонятные висюльки. Ну
1: да, да. За манеру ходить, за манеру смотреть и улыбаться. Да, когда выступают такого уровня артисты с такой историей и с таким уже с такой рамкой своего творчества, то как правильно публика тащится и прется, просто, просто... даже попав туда. Да, да. Вот, же, от они... ощущения события. Да, да. Вот Они сразу в это окунаются, и этого им достаточно. То, что Кит сейчас может весь концерт ходить, курить, выпивать, и при этом что-то там играть, а звукорежиссер там уже будет... Знать... Обливаясь потом. Да, он знает, что здесь он лажает. Да, и, я приберу. да, я тут его выключу, выклю, вставлю гитариста, который играет там где-то сзади, вот, все же будут думать на какие Ричерца, понимаешь, ну, а тут уже такая околоконцертная бригада, которая работает. Ну да, большая да, и то же самое, наверное, там все мониторят.
0: Я, комментарии, не знаю.
1: Может, я, не знаю. я вот
0: не знаю, есть ли в жизни Роллинг Стоунс такая же херня, но я с удивлением узнал, что в Киев прилетает Брюс Дикинсон uh
2: -huh.
0: не с концертом, а с лекцией. Чувак написал очередную книгу. Он же знаменит не только Iron Maiden, а он еще и знаменит своим там шоу телевизионным uh -huh. про flying метал. Он, оказывается, действующий э, пилот, он имеет лицензию э, uh -huh. пилота гражданской авиации.
1: Интересно.
0: И он в этом шоу рассказывает о самолетах. Э, он рассказывает о самолетах, но с точки зрения своего рок-н-ролльного прошлого. Типа говорит, вот на таком самолете я однажды летал э, в тур с Оззи Осборном. Uh -huh. И, типа, э, и вы сейчас смотрите шоу человека, который пережил пьянку с Оззи Осборном. Знаешь? И вот он прилетает в Киев, и вот даже можно в, в интернете найти его видео-презентацию, видео-приглашение. Uh -huh. это, это такой же старенький чувак в майке Хайм, Брюс Диккенсон, uh -huh. welcome.
1: Может, он <laughs> тоже, может, это из-за нежелания ездить выступать, может, это просто взял какую-то паузу, попробую это. Ну, странно, что я не, не слышал ничего интереса, такого да. про Кита Ричардса, но я думаю, что он уже не разговаривает просто. Мне кажется, да, там уже. Ты вспомни, у нас был с тобой опыт на одном из фестивалей, мы за кулисами были с группой Inner Circle, да? да? Ты помнишь, они что же тоже взрослые чуваки, Ой, да, да, которые да. много играли, уже много, наверное, перепробовали, много где были. Гитариста было жалко. Пол, а помнишь, толстый, толстый такой. Толстый, он сидел, он ну, сидел, вынесли, да, нет, по нет. сути, и как-то там ощутить какую-то вот эту вот эмоцию закулисную у них, типа, давай, давай, типа, вот, их. Типа. ну, она же полностью отсутствует там. То есть, Я ну, думаю, и еще и просто
0: на, 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 накладывается вот эта уже усталость друг от друга.
1: Конечно, столько Но
0: лет. столько лет вместе уже, знаешь, в привычке всех. Uh -huh. Уже тысячу раз ругались и мирились. Уже тысячу раз вызывал скорую
1: этому этому uh -huh. чуваку и тебе тоже еще скорую. раз думал, вызвать или, не или, или Да, вот сейчас есть момент обновить Разговоров у нас. Сколько? Уже второй час она пошел.
0: Да, их. уже стучат в дверь. Да,
1: уже вахтерша пришла, говорит, отдавайте ключ, потому ну, что принесли кукурузу. И Его сохнет Все, спасибо
0: большое. Это был четвертый дезавроведение. Сергей Розецкий. Кирилл Капустин. Пока. До встречи. Пока.
3: I knew she was gonna meet her connection At her feet was a footloose man You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want you But if you try sometimes Well you might find You get what you need. Oh. Yeah. Yeah. And I went down to the demonstration To get my fair share of abuse Singing words it's gonna be We don't, we're gonna blow a 50 amp fuse, sing it to me. You can't, you, you can't always get what you want, you can't always get what
2: you want, you can't always get what you want, but if you try sometimes,
3: well you just find you get what you A Chelsea Drugstore To get your Prescription Fears I was standing in line With Mr. Jimmy A man You can't, you, you can't always get what you
2: want You can't always get what you want You can't always get what
3: you want But if you try sometime, you just might
2: find